1: mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Stimme, Parolen und erhobener Faust auf der Strasse. Für was stehst du zukünftig in? Mehr Bürokratie oder mehr Bürokratie?
2: Also ich bin ganz klar nicht für die Bürokratie. Will die sollte man aus meiner Sicht abschaffen und reduzieren, weil sie behindert uns auch in unserer Kreativität. Aber ich bin sicherlich auch nicht die, die noch auf die Straße geht und Bürokratie zur Anwendung bringen. Ich glaube, es gibt auch ganz viele vernünftige andere Mittel, die man brauchen kann. Äh, die Wege, die man beschreiten kann, um seine Anliegen durchzubringen.
1: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich der Letzte Generation oder junge Tat?
2: Uh, gute Frage. Also, für die junge Tat bin ich mit Sicherheit alt und politisch im falschen Spektrum. Das kann ich nicht unterstützen. Ähm, und für die andere Richtung aber genauso wenig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf seine Anliegen aufmerksam macht. Manchmal braucht man für das sehr unkonventionelle Mittel. Das ist so. Aber äh, ich glaube, man muss auch immer die Grenzen zum Vernünftigen sehen. Also es muss am Schluss für mich verhältnismäßig sein. Jetzt würde ich mich nie auf die Straße kleben oder würde irgendwelche Sachen skandieren. Ich meine, das sind sehr tragische Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und darum könnte ich mich mit beiden jetzt überhaupt nicht identifizieren. Konfliktpotenzial.
1: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht irgendeine irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen früher so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition «Made in Switzerland» deiner Meinung nach eingesetzt werden?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Schweiz Neutralität beibehaltet. Das heisst für mich, dass wir nie und nimmer werden eine Kriegspartei aktiv unterstützen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass die Rüstungsindustrie ein wesentlicher Wirtschaftszweig ist von der Schweiz. Und hier, denke ich, haben wir heute schon sehr gute Gesetzgebung, vernünftige Gesetzgebung. Die Rüstungsindustrie die kann ihre äh, Sachen, die sie produziert hat, verkaufen. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit dem um? Aus meiner Sicht, die Diskussion, die jetzt hier aufkommt, ist, während einen aktiven Konflikt dürfen wir auf keinen Fall von der Gesetzgebung, die bei uns in einem demokratischen Prozess entstanden ist, einfach so leichtfertig abkehren. Ich habe aber kein Problem damit, wenn zum Beispiel irgendwann im demokratischen Prozess die Gesetzgebung dahingehend abgeändert wird, dass man sagt, wir verkaufen in erster Linie an irgendeinen Staat und noch hat es dann sein Eigentum, der darf damit machen, was er für richtig hält.
1: Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen, bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind. Weil schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit gegeben. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
2: Also. Ich glaube, viele sind die Augen erst darum weil der jetzige Konflikt vor unserer Haustüren stattfindet. Und auch das ist ja eigentlich nicht der erste Konflikt, der vor unseren Haustüren stattfindet. Da hat es schon diverse gegeben. Es zeigt aber eigentlich, wie tragisch es ist, wie schnell dass die Menschen gar nicht mehr luege, wenn man tagtäglich etwas in den Medien hört. Das ist jetzt beim Ukraine-Krieg aus meiner Sicht ganz genau gleich. Es ist noch da, es läuft noch. Man könnte jeden Tag darüber lesen, aber wenn man mit den Leuten redest, haben die wenigsten noch eine Ahnung, was genau passiert. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit in unserer Gesellschaft allgemein, weil es passieren ganz viele Sachen. Und ich habe das Gefühl, wir verschliessen von vielen Sachen die Augen. Freiheit.
1: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt: Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist ja so, als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum: Wie viel Transparenz braucht bzw. vertreibt eine Demokratie, vertreibt unsere Demokratie, vertreibt der Souverän?
2: Ich glaube, wenn man sich seriös damit auseinandersetzt, also mit einem politischen Thema auseinandersetzt, dann braucht man die Transparenz. Und ich glaube, unsere Gesellschaft kann sehr viel vertragen. Es ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist ja gerade etwas das, wenn man zurückschaut auf die letzten Jahre, das war, was mich persönlich sehr gestört hat. Es hat entweder dafür oder dagegen gegeben. Und man hat wie das Gefühl, gehabt, dass die Gesellschaft sich gespalten hat. Dabei haben beide Seiten ihre berechtigten Anliegen gehabt. Aber ich glaube, direkte Demokratie kann nur funktionieren, wenn der Bürger Zugriff hat auf alle wesentlichen Informationen und entsprechend auch sich dann kann eine Meinung bilden. Weil erst dann ist der Meinungsbildungsprozess jo korrekt standgekommen. sie 2023.
1: Lautere Studien, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst eine Klammerbemerkung. Wir wissen zum Beispiel, TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, zu. Sind die 64 Stunden pro Woche, ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Handy?
2: Damit schaue ich sehr, sehr skeptisch entgegen. Ich glaube, das, was uns stark gemacht hat und das, was für unsere Gesellschaft auch wichtig ist, ist das Miteinander. Und da braucht es einen Austausch. Man muss einen Konsens finden, gerade auch jetzt in unserem politischen System. Und wenn ich da hier ein sehe, die Jugendlichen ähm, abgesehen davon, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ich das Gefühl habe, ich könnt untereinander gar nicht richtig reden, das ist fast eine Verrohung der Sprache, habe ich auch immer das Gefühl, dass, dass den Jugendlichen einfach etwas völlig Falsches vorgespiegelt wird. Die finden sich wie in einer anderen Welt wieder und nehmen aber gar nicht wahr, was ihr nebenan macht. Und durch das geht die ganze Kommunikation und eben das Miteinander, was ihr ja braucht für die Gesellschaft, oder, geht das verloren und darum schaue ich das eher als Risiko an. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral. sie ist hier die unsere Weltanschauung an erster Stelle über allem. Ich mache eine Klammer auf, afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute ein bisschen anders, aber die Schweiz wissen wir, es gibt Klammer zu. Das Verhältnis von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn Legitimation in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
2: Gar das ist etwas, das mich schon lange stört. Wir gehen immer ane und messen mit unserem Massstab und haben das Gefühl, wir müssen die ganze Welt ändern und vor allem anderen eigenständigen Ländern reden und denen sagen, was sie machen müssen. Das erachte ich als grosses Problem, weil, sind wir ehrlich, dank oder aufgrund des Handelns des Westens gibt es viele Konflikte auf dieser Welt. Pandemie.
1: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
2: Also überhaupt nicht gut gemacht habe ich das Gefühl, dass man dort die, die Ausgrenzung von gewissen Teilen der Gesellschaft vorgenommen hat. Aber ich glaube, man muss das Ganze auch ein bisschen relativiert anschauen. Wir hatten ja immer so verschiedene Schritte, verschiedene politische Prozesse, wo ja auch immer wieder neue Erkenntnisse dazukommen sind. Und jetzt rückblickend ist es vielleicht ein bisschen gesagt, oder zum Sagen negativ ist mir einfach ich so sagen negativ ist mir in Erinnerung geblieben, dass gewisse äh, Bevölkerungsteile ausgrenzt worden sind vom Leben. Sie haben nicht mehr ins Theater dürfen, weil sie kein Zertifikat hatten, Aus welchem Grund auch immer. Oder? Und da muss ich sagen, das ist äh, nicht optimal gewesen. man es anders machen, ist eine andere Frage zu dem Zeitpunkt mit dem Kenntnisstand, wo man dort aufgrund von der Wissenschaft hatte. hat. Was also haben wir besonders gut gemacht? Mir hat der Schweizer Weg gefallen, wenn ich ein bisschen ins Ausland habe, musste ich mir feststellen dass die Restriktionen dort viel viel weiter gegangen sind, dass man viel viel mehr Vorschriften hatte, viel viel mehr Einschränkungen, auch zum Teil viel viel länger. Und da habe ich das Gefühl dass wir doch einen pragmatischen Weg noch, noch immer durch und haben nicht äh, derart lang komplett alles verboten. Zusammenleben
0: 2023.
1: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik – wie glaubwürdig sind die zwei Sachen, wenn sich grosse Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Schwierig. ist auch ein schwieriges Thema aus meiner Sicht. Also ich erlebe auch in meinem politischen Alltag. Es ist erstens einmal sehr schwierig, die Meinung von einer Partei oder von einem Politiker an den Bürger heranzubringen. Das wird oftmals im Prozess äh, sehr verfälscht. Auch mit den Medien muss ich da auch ein bisschen in Pflicht nehmen. Das ist manchmal sehr schwierig. Ähm, und ich glaube, das erschwert dann am Schluss den ganzen Prozess, auch aus Sicht des Bürger, um das Verständnis zu haben, warum macht jetzt eine Partei etwas, warum wird jetzt dieser Weg gewählt? Deine Bühne. Keine Regeln. 20 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Mein Name ist Desiree Stutz. Ich kandidiere für den Nationalrat, weil ich der Meinung bin, dass wir noch ganz grosse Probleme und Missstände haben, die wir lösen müssen. Ich arbeite gerne überparteilich zusammen, weil nur so bringen wir unsere Schweiz gemeinsam weiter. Darum würde ich mich über Ihre Unterstützung freuen.
0: Nationalratswahlen 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9 auf Kanal K oder online auf kanalk.ch. Kanal K. Kanal K. Richtig gutes
2: Radio.